0: Hola, comme ça Agora au episodio 18 de Horabola. No episodio de Ojiva Mosfalar de Roland Garros. Toca a Vineta, Philo. Começa agora o 18º episódio do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, tanque.
1: Eu sou o Felipe Lopes, do Filó. E
0: Enrique Gonçalves, sem apelidor. <risos>
1: ah, hoje vai ser difícil, hein, pessoal? Já tô
0: vendo. Apelidor me parece correto, não sei porquê, mas apelidor... Eu acho que vocês estão estranhando o meu sotaque da
2: região de início ali, que foi onde eu aprendi <risos> francês.
0: Tá certo, tá certo. Pedalei muito Tour de
2: France na minha vida pra aprender <risos> francês. Tour de France.
0: Mas hoje a gente tá aqui falando em francês porque hoje a gente tem novidade no Hora e hoje a gente fala de tênis. Vamos falar de Roland Garros, o grande slam francês aí, né, que é disputado no Cyber todo ano. E que é em um dos campeonatos mais legais e mais tradicionais também do tênis mundial.
2: Isso aí, se você achou que a gente ia falar de tênis na continuação de Adidas e Puma, não, se enganou, não é esse tênis.
1: <risos> é o famoso aí enrolando arroz, né? Quando sua avó vai lá fazer bolinho de arroz na cozinha, é a mesma coisa.
2: Né? <risos> eu, eu nunca tinha ouvido isso.
0: Eu entendi essa piada. O que é enrolando arroz?
1: Rolando arroz, pô. Rolando arroz, enrolando arroz.
0: Ah, entendi, entendi. <risos> Meu Deus. Começa sempre as melhores piadas do episódio, gente. É, mas então, queria pedir pra vocês aí Chamarem suas avós, pararem de rolar E irem lá seguir a gente Nas redes sociais, a gente tá aí como Ora Bolas pod Ora com H Bolas P.O.D Tanto no Instagram como no Twitter Também aí nas diferentes plataformas Que você usa para escutar nosso podcast Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Cashbox Tamo no Deezer então se você puder dar aquela seguida lá também, a gente agradece. E estamos também no YouTube, né? O YouTube, é lá você pode também ver as fotos, né? Que a gente bota aí nos episódios. Beleza? Então dá aquela seguida lá na gente e aí pode voltar pra Enrolar hoje
1: Queria lembrar aí pro pessoal que escuta a gente no Apple Podcasts pra, por favor, deixar aquela review brabíssima de cinco estrelas, né? Porque eu acho que trabalho que merece. Por <risos> mais você não goste. Vente lá pra gente, que a gente tá precisando <risos> desse apoio
0: aí Ué, mas Filó, como é que a gente faz pra dar essa review braba aí? Ótima pergunta,
1: Tanque Então, é só entrar lá no Hora Bolas, no pro Podcast Clica na gente Aí você desce a página dela lá embaixo e vai ter ali a nossa nota Que por enquanto, ó, tá 5 5 de 5, tá? Não é 5 de 10, não 5 de 5 E aí você clica ali em 5 estrelinhas pra dar a nota máxima pra gente
0: 5 de 5, que também é conhecido como 10 de 10, né?
2: O famoso 10 de 10 é só tomar cuidado pra não derramar arroz no celular enquanto você dá o review lá, que pode dar ruim. <risos> Desde quando? Arroz conserta o celular, né? É, arroz conserta, é, eu também falo
0: isso. Porra, é verdade,
2: né? Tem razão. Então você bota o arroz no celular
0: pra poder dar o review. Justamente, é. Roland Garros, que é um dos quatro grandes lãs aí do circuito mundial de tênis, né? Grand slam, que são aqueles quatro principais torneios, que até são os que contam mais ponto aí para a classificação geral, né, dos tenistas mundiais. E aí, esses quatro torneios são o Aberto da Austrália, que geralmente é no começo do ano, né, em janeiro. Roland Garros, que é o segundo, que geralmente é em maio, né. Aí depois tem o Wimbledon, que geralmente é em julho, né, em Wimbledon, na Inglaterra. E o último grande slam é o US Open, que geralmente começa ali por volta de agosto. E esse é lá em Nova York. E
2: o Grand Slam, que é um termo que vem do século XVII, de um jogo de sueca da Inglaterra. Quer dizer, talvez fosse um jogo de inglesa. É um jogo de cartas semelhante à sueca que a gente joga no Brasil. São 13 mãos e você, se você levasse todas as 13, você fazia um grande Slam. E esse termo continuou nos jogos de cartas ao longo dos séculos. E ele foi pro golfe. Se você ganhasse os quatro grandes torneios do golfe, no início dos anos 1900, você ganharia o grande Slam. E daí o tênis se apropriou desse termo quando criou os seus quatro grandes torneios aí.
0: Sueca, que é um jogo jogado no Brasil, mas especificamente jogado nas universidades brasileiras, eu né? acho. É,
1: é bom especificar. Quem graduou aí nas universidades sabe que também fez aquela famosa Sueca 1, Truco de, 2... Como já diria o professor Maciel, né?
0: Isso, clássico.
1: Isso, sueco experimental. É, todo mundo tem que pegar a seletiva aí.
0: Fiz vários semestres sueca, vários semestres de truco. Alguns semestres de escopa também. Escopa, é, escopa
1: é bom também, é verdade. Também teve semestre de levantamento de copo.
0: <risos> Roland Garrou, que até a edição desse ano está começando essa semana, né? Que acabou sendo atrasada aí pela questão do Covid. A gente já teve aí os qualifies e tudo isso. Mas essa semana realmente começa o torneio de verdade, né?
2: Na verdade, assim, eles entraram em contato com a gente, eles não queriam começar o torneio antes da gente fazer um episódio sobre Roland Garros. Então eles resolveram mudar a data pra começar agora.
1: Justiça. Hein? É, agora eles já podem começar o torneio, né, com o episódio saindo aí. E quem quiser acompanhar, vai durar aí duas semanas a fase final e a gente vai ter as grandes finais no fim de semana do dia 10 e 11 de outubro, com a final feminina no sábado e a final masculina no domingo. E entre os quatro grandes lãs, Roland Garros é o único aí disputado no Cybro, né? A gente tem o US Open e o Australian Open sendo disputados na quadra dura, que é aí a quadra mais comum entre os torneios pelo mundo. Já o Wimbledon é disputado na grama. E pro tênis, essa questão do piso da quadra é uma questão que influencia bastante. E quem jogou Mario tênis sabe, né? Que o Cybro é o piso mais lento, o piso duro é o do meio e a grama é o piso mais rápido. Os fãs de Mario Tênis aí, como a gente aqui, jogaram muito e isso é a verdade.
0: Mario Tênis que é referência mundial pra piso de tênis, né?
1: É, a Federação Internacional de Tênis baseou seu estilo de quadra no jogo, né? Isso é óbvio, todo mundo sabe. Inclusive, quando você bate na
2: bola, você tem aqueles efeitos laranja, tem efeito azul, né? Você dá uns um mechas roxo Que
1: nem na vida real. Que nem na vida real, isso. Estou falando, na vida real você vê isso também, pô. Exatamente. É, o Saibro, pra falar um pouco aqui do material mesmo, do piso... Quero ver se alguém sabe isso aqui, ó. O Saibro é um produto de alteração de rochas quartzo-feldspáticas, como vocês bem sabem.
0: Claro, claro. Tenho vários quartos feldspáticos aqui em casa que eu guardo.
1: <risos> Inclusive, você mora num quartzo, né? No seu quartzo. Uhum,
0: isso.
2: É, eu falo que os meus são salas feldspáticas, que no quarto não coube. Mas você pode falar esse nome cinco vezes rápido,
1: por favor, repetido? Não, não posso. <risos> Que grosso. <risos> enfim, os quartos feldespáticos são, por exemplo, granitos ou até gnesses. Não sei se assim se fala, mas enfim. E a gente tem dois tipos de cybro. Que é o cybro vermelho, que é o mais comum, né? Que é o caso de Roland Garros, que tem um tom aí alaranjado. E é o mais tradicional. Esse piso é preparado com uma mistura aí de areia, pedra, tijolo moído, argila. E tem também o cybro verde, que também é conhecido como rúbico ou hartru. É um piso similar, apesar da coloração esverdeada, mas ele é um pouco mais duro que o saibro laranja, então a bola corre um pouco mais rápido. Ele é feito de metabasalto moído, tá? que é uma rocha vulcânica. aí. Geólogos vão entender o que eu estou falando.
0: Geologia, a gente vê por aqui também.
1: É, a hora bola é tudo, é a geologia inclusive. E a história desse tipo de piso, ela é bem antiga assim também. Esses pisos de argila usados para prática de tênis começaram na Inglaterra, ainda no final do século XIX, porque na Inglaterra eles já jogavam na grama desde aquela época, né? Até por isso tem a tradição aí de Wimbledon ser na grama. E durante o verão, por causa do sol e do tempo seco, é, grande parte da grama acabava secando e virava ali uma terra batida e o pessoal continuava jogando. E isso afetava bastante o estilo de jogo, né? Como eu falei, a grama é muito mais rápido do que a terra batida. Então mudava ali quem ganhava os torneios e as partidas. Eles começaram a usar também a terra como um piso para se jogar de verdade. É, no início, eles começaram a botar argila sobre a grama para proteger, argila moída, e daí dessa junção de grama com argila, com terra batida, foi nascendo o Cybro, que a gente conhece hoje. Já depois, no meio do século XX, esse piso foi sendo aperfeiçoado né, de uma maneira mais moderna, entre alguns clubes de tênis. Eles começaram a acrescentar tijolo moído e outros tipos de rocha. E é aí que surgiu essa quadra que eu falei, que chama Hartru, em 1930. E em toda a Europa começou a ter um padrão maior entre as quadras de argila e de saibro.
0: Essa questão da padronização do saibro é, é até bem interessante, porque a gente né, de fora acaba achando que toda quadra de saibro é igual, mas os tenistas profissionais, eles mesmo falam que é muito difícil você ter duas quadras de saibro que sejam iguais. Então acaba que cada torneio em si usa um saibro um pouco diferente, e aí isso afeta também é, a velocidade da bola, né? afeta o jogo em si.
1: É Sim, e a gente vê um pouco disso também no, nos torneios na grama, né? Por isso até que o piso duro é o mais comum, porque ele é mais fácil de ser padronizado. As quadras tanto de grama quanto de saibro têm que ser niveladas constantemente, né? Então é uma manutenção muito mais trabalhosa e às vezes até mais cara do que o piso duro.
0: E até antigamente era mais comum ter quadras de grama e de saibro. Mas com a explosão dos torneios, né, passou-se a utilizar muito mais as quadras duras, porque elas são muito mais fáceis de você manter, muito mais baratas e tudo isso.
1: É, Os próprios grandes lãs são um exemplo né, dessa divisão de pisos. Como são quatro e metade deles é de quadra dura, é mais ou menos a proporção que a gente tem aí no resto dos torneios. E tradicionalmente, o Cybron é a superfície mais usada nos países latinos. É justamente na França, também na Europa ali tem Portugal, Espanha, os torneios italianos e também aqui na América do Sul, né? nos torneios de tênis na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, por exemplo, o Saibro costuma ser mais tradicional do que em outros países como Estados Unidos, como na Ásia, na Oceania também que se utilizam mais da quadradura.
2: É, e você acaba percebendo com isso até uma divisão nos tenistas, né? É, dependendo do país que eles venham, qual é a especialidade deles, qual é a quadra forte deles. E a grama agora é quase que só usado na Inglaterra, né, em relação a torneios. Tem alguns na Alemanha, mas é basicamente
1: na Inglaterra que é onde fica o Wimbledon. É, justamente. E como eu disse aqui, o saibro é o piso mais lento, porque a bola quando ela quica ali na terra batida, ela acaba subindo mais do que em outros pisos, e ela também perde bastante o impulso e a velocidade que ela estava vindo ali do golpe do tenista. Então, por causa disso, os pontos costumam durar mais, a gente tem jogos mais disputados, e temos muito menos winners, que são aquelas bolas né, que o tenista bate e ela quica e vai embora sem o adversário nem conseguir devolver. O Cybro também favorece o top spin, que é aquela batida que você faz na bola de baixo para cima, dando um efeito. Quando as bolas vêm com top spin, o contato delas com o solo é mais imprevisível e aí dificulta né, a rebatida do adversário. E uma coisa também específica desse piso, quando você está jogando tênis, é aquela escorregada que você dá para chegar na bola, né? que não tem nos outros pisos. Você pode sair correndo e meio que deslizar para conseguir alcançar a bola, o que ajuda também nisso que eu disse, de ter menos winners e jogos mais disputados. Inclusive, é muito estilo, né? É, quem já jogou tênis sabe que é mais divertido do Saibro é isso. Pode até jogar pra fora a bola, mas se você alcançar deslizando, você sai com a moral alta.
0: <risos> a primeira
2: vez que você, você desliza no Saibro, você sente que você virou profissional. É ali que você virou
1: um tenista de verdade. Só que não, né?
0: Não, e tem também nas quadras de Saibro aí, especialmente as quadras de Saibro amadoras, tem aquela linha que é parafusada no chão, né? Que é quando a bola bate, é completamente imprevisível de você saber aonde que ela vai depois de ficar na linha no É verdade.
1: <risos> e isso é legal das linhas, porque no cyber também tem a questão da bola deixar uma marca no chão, né? Então isso acaba ajudando bastante os juízes de linha para fazer as marcações de bola dentro, bola fora, que nos outros pisos não tem muito como fazer. Justamente por ter um estilo tão diferente do padrão dos outros pisos, é um estilo tão específico, é muito comum a gente ver tenistas que são especialistas em saibro. A gente tem aí grandes exemplos na história do tênis, como o próprio Rafael Nadal recentemente, o nosso Guga, que a gente vai falar mais pra frente também. O Bjorn Borg, ele era o grande campeão antes do Nadal, né?
0: Entre esses tenistas, um deles não sou eu. Eu era horrível no Saibro, eu jogava muito melhor na quadra
2: Eu também, eu também, somos dois. <risos> Inclusive, eu acabei não contando, mas agora eu vou contar, né? Teve uma vez que eu fui jogar no Saibro, eu esqueci que o Saibro é diferente. Primeira bola que o cara joga pra mim, pra aquecer,
1: eu dei uma furada, que comecei a olhar pro lado e se tinha alguém olhando. Deu vergonha. <risos> é, eu também joguei um pouco no Cyber é bem mais difícil mesmo, mas eu achava mais divertido. Mas realmente a quadra padrão é mais fácil, assim, pra você que tá começando também.
2: Ah, e o cyber tem outra vantagem, né? É que o seu tênis, ele fica sujo de Saibro, o que demonstra pra todo mundo na vida
1: que você é um jogador de tênis. É, vantagem e desvantagem, né? Porque depois seu tênis fica imundo, a sua roupa também, sua bolsa da raquete, então tem que passar um dia só limpando aquelas coisas lá.
2: Não, mas não é pra limpar, é pra deixar sujo que é pra mostrar <risos> que você é um tenista raiz de verdade, pô.
1: Pois é, mas por isso tudo que o Saibro é uma questão bem importante aí no diferencial de Roland Garros, que é um dos torneios mais tradicionais aí do tênis, justamente por causa do piso e o que diferencia ele né, dos outros grandes lães.
0: é O torneio de Roland Garros, na verdade, começou lá atrás, em 1891, e era chamado do campeonato francês, o Championnat de France e que naquela época era aberto apenas a membros de clubes de tênis franceses, ou seja, você tinha que ser ali é, sócio, e aí você poderia participar no torneio francês de tênis. E aí nesse começo, na verdade, é, foi disputado em diferentes locais, variando até de cidade, né? começo foi em Paris, aí depois foi até para Bordeaux, mudou um pouco aí de, de local, até que em 1925 o torneio se torna aberto a qualquer jogador de tênis e é quando também ele recebe o título de Grandes Lã. É, os Grand Lãs são instituídos em 1925 pela antiga associação de tênis, né, que já não existe mais hoje em dia, não é a ATP, a ATP foi criada depois. E eles então decidem nomear o Aberto da Austrália, o Aberto da França, os abertos da, dos Estados Unidos e da Inglaterra, como os quatro grandes lãs, que são os mesmos até hoje, né? Hoje em dia a gente chama eles um pouco diferentes, mas são os mesmos. E aí tem um marco importante na história de Roland Garros, que é a vitória da equipe francesa na Copa Davis de 1927, com aquele time que eram considerados os quatro mosqueteiros, les quatre mosqueteurs, né? Aqui gastando o meu francês. Que é isso.
1: Aê, saiu. Não gastou o alemão, mas veio preparado para o episódio do francês. É, tava se poupando, tava se poupando. É, cada um na sua especialidade, né? Isso, isso. Assim como o um tenista.
0: A Copa Davis, que é basicamente aí uma Copa do Mundo, né, entre países. Então, cada país manda uma equipe de tenistas. Esses tenistas disputam contra outras equipes de outros países. Então, por exemplo, o time do Brasil escolheria lá quatro tenistas brasileiros e jogaria contra a equipe da França, dos Estados Unidos, que são os tenistas nascidos nos Estados Unidos e na França.
1: A Copa Davis é legal justamente por isso, né? Porque no tênis a gente está acostumado a ter competição entre os tenistas, entre as pessoas, e na Copa Davis a gente vê uma representação do país né, em equipe. Por isso que é bem diferente e bem interessante.
2: Por exemplo, o Federer e o Vavrinka, que são quase que os dois únicos tenistas da Suíça, todo ano jogam juntos ali, simples e dupla, né? É muito legal você ver essa, essa união dos tenistas dos países que às vezes nunca jogam juntos, e aí você vê eles juntos na Copa
0: Davis. É, a Copa Davis que já foi um torneio com mais prestígio do que é hoje em dia, especialmente lá nesse começo do século aí, era um torneio com muito prestígio. Mas, voltando para a história de Roland Garros, depois que a França ganha a Copa Davis em 27, como campeã, ela receberia a edição de 1928 e teria a chance de defender o próprio título na França. E aí, por isso, as autoridades francesas e as autoridades até municipais lá de Paris resolveram doar uma terra de 3 hectares para a construção de um novo estádio de tênis especificamente para receber a final da Copa Davis de 1928. Mas tinha um pequeno detalhe. Para que isso fosse acordado, as autoridades queriam que esse estádio fosse nomeado em homenagem a um herói aí da Primeira Guerra Mundial, um piloto chamado Roland Garros. Né? E é por isso que fica esse nome até hoje. Esse estádio foi construído, hoje é a quadra principal aí lá do complexo.
1: É, vamos falar aqui um pouco da história desse piloto. É o Eugène-Adrien Roland Georges Ó, oh,
0: Eu vou
2: guardar meu francês aqui e vou começar a me preparar para a próxima língua, porque <risos> hoje não tá dando Não tem competição, não.
1: Ele nasceu em 1888. Ele gostava bastante de esporte, né? Ele chegou a praticar ciclismo, rugby, futebol e tênis. E um fato curioso sobre ele é que ele era amigo do Héctor Bugatti, que depois viria a ficar famoso aí mundialmente por criar a fábrica de carros Bugatti. E aí em 1909, o Roland Garros ele visitou a grande semana da aviação de Champagne na França. Champagne é uma cidade, né? não era uma semana em que o pessoal ficava voando de avião e tomando champanhe, não, tá? É outra coisa.
0: É, essa aí não é uma boa ideia, não.
1: É, mas é interessante. Eu não sei se é... Por... Naquela
2: época, a galera ainda não tinha que essa frase de se dirigir, não beba, né? Então o pessoal foi pra lá fazer a aviação com champanhe. Se
0: pilotar, não beba, né?
2: Se pilotar, não beba. É legal que dá pra dar um banho de champanhe bom, né? Lá, se tipo, você joga lá de cima do avião, fica a galera embaixo correndo,
1: tentando beber. É, quando vai inaugurar o avião, já dá aquele banho de champanhe. Já tá tudo em casa. E aí... Ele foi como visitante só e ele se apaixonou pela aviação, que era bem recente na época, até porque a invenção do avião aí data de 1903, dos irmãos Wright, nos Estados Unidos.
0: Opa! Isso aí é fake news, isso aí é fake news.
1: Opa! Ó, é oh, é isso! Calma, calma! Ou em 1906, com o queridíssimo Santos Dumont, né? Alberto Santos Dumont, verdadeiro inventor do avião. Sem dúvida. É isso aí, elogia a Argentina, mas não diz que os irmãos Joyte inventaram um é, avião. É o que dizem, né? Mas a verdade a gente sabe qual é. Enfim, <risos> seja um, seja outro, o avião tinha aí nem 10 anos de sua invenção. O Eugênio Roland Garros se apaixonou e decidiu que ia fazer aquilo da vida. Então ele fez a escola de aviação que tinha na época, e em 1911, ele já estava aí pilotando monoplanos, ele se inscreveu em corridas de avião europeias da época. É, e chegou a vencer várias corridas, incluindo a corrida de Paris a Madrid, de 1911. E o circuito europeu do mesmo ano, que era uma corrida que você ia de Paris pra Londres e depois voltava pra Paris. E nessa corrida, que era uma das mais famosas da época, ele chegou em segundo lugar.
2: Sou só eu ou vocês também acham uma corrida de avião um negócio meio perigoso?
1: <risos> Ainda mais em 1911,
2: né? <risos> Imagina que você
1: vai fazer a ultrapassagem. A cada corrida aí devia ter alguns mortos, né?
0: Eu não fiquei com essa impressão do Henrique, não. Eu achei até que seria extremamente interessante uma corrida de avião. Eu gostaria de ver uma corrida de avião. Seria legal, pô. Cara, correndo, quem chega primeiro de Paris até Madrid, é. pô, tem que ir até Londres, dar uma volta no Big Bang e voltar. Agora, e na hora de pousar,
2: se tiverem dois chegando ali lado a lado, como é que você faz? Ah, é
0: que nem Fórmula 1, é que nem Fórmula 1. Joga ali, joga no cara, se os dois quebraram, então os dois eliminados, é né? Disputar a curva, né? Isso.
1: É. A famosa manobra Schumacher, né? Isso, isso. Devia ser muito interessante mesmo na época, mas também muito perigoso, né? A gente vai ver aqui mais pra frente que o próprio Roland Garros passou por diversas dificuldades durante voos. E corrida de avião tem até hoje. Eu fui na Red Bull Air Racing, que teve no Rio aí em 2000 e alguma coisa. E é bem, bem divertido. Deve ser tipo os aviões que eles usavam mesmo. Deve ser igualzinho. <risos> Só que realmente, né? 100 anos de evolução aí hoje em dia é muito mais seguro. E depois, no mesmo ano de 1911, o Roland Garros conseguiu bater o recorde de altitude por voo de avião, com 3.950 metros, recorde que logo depois foi batido pelo aviador austríaco Philipp von Blesch, com 4.360 metros, e o Roland Garros não deixou barato, né? Logo no ano seguinte, em 1912, ele bateu de novo o recorde com 5.600 metros.
2: Que isso, Rolandão tirou um é, onda
1: agora. É, Rolando é brabo. O Rolando
2: é brabo, que tirou nuvem na verdade, não tirou um onda. <risos> Meu Deus.
1: E nessa época, justamente por ter vencido essas diversas corridas europeias e por ter batido o recorde de altitude, ele já era bem famoso e ele estendeu sua fama em 1913, quando ele conseguiu fazer o primeiro voo sem paradas através do mar Mediterrâneo. Ele voou do sul da França à Tunísia, e como eu falei que nessa época a aviação ainda era bem iniciante, né? tinha bastante risco, nesse mesmo voo ele teve que consertar duas panes no motor, ele mesmo sozinho, e conseguiu chegar né? correndo o risco de morrer aí. Então foi uma travessia bem marcante na época, ele ficou bastante famoso. Como é que você conserta um avião durante o voo? Enquanto pilota. Como é que você
2: conserta o motor do avião enquanto pilota? Pois é, o cara... É desanimado, né? Tu sai do, da cabine, e vai escalando o avião enquanto ele tá voando sozinho, abre o motor...
0: É, foi realmente um ace aí do Roland Garros.
1: <risos> <risos> pior que tem ace nessa história de aviação mesmo, a gente vai chegar lá. É que a gente tá muito mal acostumado, né? Em, no século XXI aqui tudo é fácil, tudo tem tecnologia, você não corre risco de nada quando você sai de casa. Né, tirando aí o corona hoje em
0: dia. Só te pegar Covid, né?
1: Naquela época sair de casa não sabia se ia voltar vivo. Então, eram outros tempos. Eu podia passar uma correda de avião em cima de você os dois caírem e explodirem onde você tá. Exatamente. Mas você pensar que o cara fazer a primeira travessia pelo mar Mediterrâneo, o cara tem que ser maluco, né? Mas enfim... Logo depois dessa travessia, o Roland Garros se juntou ao exército francês porque começou a Primeira Guerra Mundial, né, que durou aí de 1914 a 1918 no embate entre os aliados e os impérios centrais. E a França lutava do lado dos aliados, né, com o Reino Unido e a Rússia contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. E o Roland Garros foi bastante importante nessa guerra. Ele liderou diversas batalhas aéreas. Logo no primeiro ano, em 1914, já surgiu uma história de que ele teria destruído um Zeppelin alemão atravessando com o um avião dele, mas depois isso foi desmentido. Parece que o Roland Garros tava em Paris nessa data, então não batia essa história. A gente sabe que fake news, então, não é de hoje. É, ainda mais naquela época que não tinha como comprovar direito as coisas. Ver se alguém sobrou desse Zeppelin aí pra dizer se é verdade <risos> ou não. Não dá pra saber. Pô, vê se o Roland tá em casa ou se ele foi lá bater no Zeppelin, vai. Então, além de famoso pela primeira travessia no Mar Mediterrâneo, ele ficou quase famoso pela primeira falsa travessia de Zeppelin da história. <risos> e aí, é, depois o Roland Garros também participou do aperfeiçoamento de metralhadoras instaladas nos aviões. Ele fez um trabalho de metal, que ele conseguia acoplar uma metralhadora através da hélice, enfim, uma coisa inovadora para a época. Então, os franceses conseguiram derrotar os alemães em diversas batalhas aéreas. Até que o Roland Garros foi abatido numa batalha, acabou sobrevivendo à queda, né? Conseguiu pousar o avião, mas ele foi feito prisioneiro dos alemães, ficou três anos preso e ele conseguiu fugir junto com um companheiro de cela. Aí ele foi para Inglaterra, fugido, passou pela Holanda e depois conseguiu voltar para a França. Ele retomou seu posto no Exército Francês e na Esquadrilha Francesa e logo depois ele acabou sendo morto durante um combate aéreo em outubro de 1918. Isso foi só um mês antes do fim da Primeira Guerra Mundial, então ele quase conseguiu aí sobreviver à guerra, mas faleceu. E por isso que Roland Garros ficou marcado na história, principalmente da França, né, como um herói nacional, um herói da Primeira Guerra Mundial. Ele também é considerado o primeiro as da aviação, né, daí o ace, que em inglês é ace, também dessa relação curiosa com o tênis. E esse título de AS da aviação, ou ACE, ele só é dado a quem obteve pelo menos cinco abates em combate aéreo, né? Você derrubar outros cinco aviões. E isso é até uma questão duvidosa aí, porque o Roland Garros só tem quatro abates confirmados. Embora muitas pessoas digam que ele teve muito mais aí na história, então ele é tido como o primeiro AS, mas não oficialmente.
0: Mas um Zepelin conta como quantos aviões? <risos> pois é, o Zepelin vale por 10, né?
1: É que nem o elefante que o Legolas mata, sabe? E o Gimli só conta como um. Apesar de ser gigante.
0: Ó dica de entretenimento. Ó a dica de entretenimento.
1: Oh, é, tava faltando. O Senhor dos Anéis aí, pra quem não pegou a referência.
0: Não tem avião, mas tem elefante, né? Então,
1: Roland Garros é
2: destruir o Senhor dos Anéis, hein? Imagina. Acabou com aquela guerra em uma hora.
1: Melhor que o Exército de Fantasmas, né? <risos>
0: Não, eu acho interessante a gente ver aqui que essa história de heróis pilotos aí da Primeira Guerra é, já tinha surgido no nosso episódio 9, né? O cavalinho lá da Ferrari veio também aí de um herói piloto da Primeira Guerra, mais italiano, né? E agora a gente vê que o nome Roland Garros também tem aí basicamente a mesma origem. E se não fosse o nosso querido Santos Dumont, a gente hoje não teria Ferrari e nem Roland Garros.
2: Com certeza. Obviamente.
0: Mas aí depois da criação aí da quadra Roland Garros... Foi, então, sediada a Copa Davis de 1928. E a França acabou sendo campeã daquela edição. E, na verdade, acabou sendo campeã das quatro próximas edições, de 1927 a 1932, com os quatro mosqueteiros, né? E aí, a gente vê que os quatro mosqueteiros, eles estavam voando
2: em Roland Garros, realmente. Foram cinco vitórias seguidas lá, né? Seis ao todo. É, os quatro mosqueteiros que eram o Jean Borotra, o Jacques Brunyon, o Henri Cochet... E o René Lacoste. O René Lacoste, ele era apelidado de Crocodilo, pela ferocidade com que ele lidava com os oponentes. Ué, mas Lacoste, Crocodilo, tem coisa aí, hein? Não é não? Olha lá. Reconheci. Pois é. Depois de se aposentar, um rapaz inteligente, homem de negócios, decidiu, em 1933, fundar uma, uma empresa que fazia camisas para jogar tênis, camisas polo, que ele jogava, usava enquanto jogava. E colocou um crocodilozinho ali, né? Ali no peito da camisa. E continuou jogando. Virou a Lacoste, né? Até hoje aí, marca famosíssima. E quando você tem a Lacoste, você quer
1: mostrar aquele crocodilozinho ali, né? Pra todo mundo ver. Ou seja, se não fosse também Santos Dumont, não teríamos aí o pessoal topzeira que usa a camisa Lacoste. Camisa polo. <risos>
0: você vê que Santos Dumont fez coisa boa, mas também fez a ruim, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> é.
0: Continuando com a história aqui do torneio Roland Garros, depois dessa edição de 1928, começou a ser chamado de Roland Garros, e o estádio principal era também chamado de Roland Garros, até 1988, quando a quadra principal foi renomeada para a quadra Philippe Chartier, que é o nome de um antigo presidente da Federação Francesa de Tênis. E na edição do ano passado, de 2019 inaugurou o teto retrátil que hoje em dia está cada vez mais comum aí nas principais competições de tênis que é para evitar é, atrasos por causa de chuva cancelamento
1: é uma medida que é basicamente necessária hoje em dia já né não dá mais para ficar adiando o jogo por causa de chuva tem contrato com patrocinador televisão então é realmente bem complicado
0: ficou bem bonito o teto retrátil lá de Roland Garros então a gente vai botar uma foto aí também no nosso Instagram então dá uma conferida lá com
2: certeza. E mais uma modernização que vão fazer é que a partir de 2021 a quadra Philippe Chatré vai ter luzes para que tenha partidas noturnas lá também.
0: O torneio Roland Garros também é marcante porque ele foi o primeiro Grand Slam a ser aberto. Né? Tem uma marca aí no tênis mundial que é a famosa Era Aberta, né? que é a era que a gente está hoje em dia, mas que começou em 1968... E a diferença era que até aquela época, antes de 1968, apenas jogadores amadores podiam participar dos torneios de tênis reconhecidos aí pela Federação Mundial de Tênis. A partir de 1968, é, devido à pressão dos jogadores e porque muitos dos jogadores, apesar de serem amadores, estavam recebendo por fora e tudo isso, se instituiu, então, o que é conhecido hoje como Era Aberta que foi quando jogadores profissionais também puderam participar desses torneios da Federação Mundial de Tênis. E o primeiro grande slam, como eu falei, a permitir jogadores profissionais foi justamente Roland Garros, em 1968. Só um último comentário aqui sobre uma curiosidade aí do torneio, foi que em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, o complexo de Roland Garros, na verdade, foi usado como um centro de detenção para pessoas indesejáveis, que seriam aí húngaros, russos, italianos, poloneses ou outros cidadãos que eram considerados comunistas. Acaba sendo até uma, uma marca fria né, na história do torneio, mas que também faz parte da história.
2: E aí falando então um pouco dos campeões de Roland Garros, dos grandes nomes, o grande nome é o Rafael Nadal da história, não tem como fugir disso. 12 vezes campeão. Antes dele, o Bjorn Borg era quem tinha o recorde de títulos, ele tinha 6. E muita gente achava até que o recorde do Borg de 6 títulos era quase que inatingível. Eu precisaria de um cara muito bom para ganhar mais do que 6 títulos de Roland Garros ali do Saibro. Então surgiu o Nadal, que já tem 12 e, né, desse jeito vai para mais. São 12 títulos de simples. São cinco títulos seguidos, o que também é um recorde de títulos consecutivos. E ele tem também o um recorde de partidas seguidas, vencidas em Roland Garros, com esses cinco títulos consecutivos aí, ou seja, sem perder nenhuma partida, basicamente imbatível. O recorde total dele em Roland Garros, ou seja, se você ver quantas vitórias e derrotas ele tem, são 93 vitórias e duas derrotas na carreira. É algo inacreditável.
0: O Nadal ganhou o primeiro título em 2005. De 2005 até 2019, ele ganhou 12 títulos perdeu apenas 3 vezes.
1: O Nadal é realmente fora da curva, assim, né? E como a gente falou que no Cybro costuma ter muito especialista do piso, o Nadal não é nem esse caso, né? Ele é especialista no Cybro, mas ele também é incrível nos outros pisos. É, ele tem 4 títulos de US Open, 2 títulos de Wimbledon e tem também um Australian Open. Ao todo, são 19 títulos de grandes Slam na carreira e 8 vice-campeonatos. Obviamente não tem como não dizer que o Saibro é o forte dele, mas ele é um jogador
2: forte em qualquer piso. O que é um pouco diferente aí do que a gente viu com o Federer e o Djokovic. Tanto o Federer como o Djokovic, eles sempre sofreram bastante para ganhar no Saibro. Tanto que cada um deles só tem uma vitória no Saibro. E na maioria das vezes eles acabavam perdendo para o Nadal na final, mas em partidas fáceis. O Nadal dominava eles no Saibro. Mas o Federer acabou ganhando em 2009 e o Djokovic em 2016. Com isso, os três acabaram se tornando campeões do Grand Slam. E vencer o Grand Slam, que é o feito que seria vencer os quatro torneios na carreira. E tem um feito ainda mais difícil, que seria você vencer os quatro no mesmo ano. Esse é quase impossível. Tanto que só dois homens conseguiram fazer o Grand Slam aí no mesmo ano. Que foram o Rod Laver e o Roy Emerson. E isso nos anos 60, ou seja... Uma outra era ainda, estava começando a era aberta do tênis, né? De lá para cá, na carreira, só quatro tenistas têm o career Grand Slam, que são, como a gente já falou, o Federer, o Nadal e o Djokovic, e o André Agassi, o americano, que também era um tenista muito bom em todos os pisos, mas apesar disso ele só tem um título de Roland Garros também. É
1: uma tradição de Roland Garros ser o mais difícil para um tenista fechar o Grand Slam. É, isso acontece justamente pelo que a gente falou, né? Do Cyborg ser um piso bem diferente dos outros e normalmente as pessoas não são tão especialistas, então fica até mais fácil ganhar os outros três e acabar perdendo sua chance de fechar em Roland Garros. E a gente vê também que na história tem diversos tenistas que foram aí durante semanas, meses ou até anos número um do ranking no mundo e não conseguiram vencer Roland Garros, né? Como, por exemplo, o Pete Sampras ou o Joe McEnroe. Então é realmente um torneio bem difícil de ser vencido. É verdade,
2: o Sampras, que é um dos maiores vencedores de Grand Slam da história. Ele tinha um recorde né, antes de ser ultrapassado por Federer, Nadal e Djokovic. É, nas mulheres, acaba sendo um pouco mais comum. Dez tenistas têm o Grand Slam na carreira. Muitas delas antigamente, né? Mas a Margaret Court, que inclusive dá o um nome a uma quadra no Australian Open, ela conseguiu nos anos 60.
1: Inclusive tem nome de quadra também, né? Margaret Court. <risos>
2: Já nasceu com o nome de
1: quadra é, Não é ela que dá nome a quadra É a quadra que dá nome a ela, entendeu? É... Uh, a Billie Jean King Que ficou muito famosa
2: por fazer a Batalha dos Sexos Que foi uma partida de tênis contra um homem O Bobby Riggs E ela foi uma das pioneiras aí no mundo Numa briga por igualdade de gênero
1: Ficou famosa também pela música do Michael Jackson, né? Qual? Ué, era Billie Jean o nome dela? Pô? Ah, Meu Deus Tá bom, você
2: tá bom. <risos> Martina Navratilova, tenista tcheca. A Steph Graf, também outra das maiores tenistas da história, ela que tem 22 títulos de Grand Slam. Se casou com o André Agassi, ou seja, um casal Grand Slam. E era uma grafiteira de qualidade também, né? Meu Deus. Tinha que manter o nível. Por fim, Serena Williams, lógico, tem um Grand Slam. E a Maria Sharapova. Do lado feminino, a maior vencedora é a Chris Evert americana, que tem sete títulos. Seguida da Suzanne Lenglan, que tem seis, que é a jogadora que dá nome aí à quadra secundária, a segunda quadra do complexo de Roland Garros. Além disso, temos alguns destaques aqui, que são os tenistas mais novos a ganhar. O Michael Chang, americano, ele foi campeão aos 17 anos de idade. E a Monica Seles, que foi campeã aos 16 anos de idade. Ela que jogava pela Iugoslávia na época, e em 94 acabou se naturalizando americana. Por fim, só quatro vezes, um tenista foi campeão sem ter sido cabeça de chave. Primeiro foi o Marcel Bernard, em 46, depois a gente teve o Mats Wilander, teve o Gaston Gaudio, argentino, mas tivemos também, em 97, o nosso querido Guga, o Gustavo Kirten, o labrador humano. Au, au! <risos> Ele que era um cão dentro das quadras, né? Não, não. E em 97 ele foi campeão aí surgiu quase que do nada. Era muito pouco conhecido na época, não era nem o melhor brasileiro da ATP. Esse era o Meligênio, o fininho. E acho que todo mundo hoje em dia
1: que joga tênis, joga basicamente por causa do Guga. E esses quatro campeões aí que o Henrique citou foram marcantes justamente porque não eram favoritos, né? Nem perto disso. O fato de você não ser cabeça de chave de um torneio desses quer dizer que você tá lá para baixo no ranking e ninguém espera que você chegue nem muito longe quem dirá na final, quem dirá ser campeão, né?
0: E já que a gente já começou a falar do Guga aqui, a gente puxa pro nosso próximo segmento.
2: Nossos ídolos.
0: É, no segmento Nossos Ídolos, a gente costuma, cada um traz seu próprio ídolo, né? Mas eu acho que hoje o ídolo é comum, né? O Guga fica marcado aí na história do tênis brasileiro, principalmente pra gente que cresceu vendo ele jogar. É, acho que ele acaba sendo um ídolo pra quase que todos os brasileiros, né?
2: É, sem a menor dúvida, Guga e Meligênio foram aí os dois que a gente cresceu assistindo. A diferença é que um ele tinha muita garra em quadra,
1: né? o outro ele era campeão. A diferença é que um nasceu na Argentina e outro no Brasil, né? <risos> não, 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 não. não. Meligênio é brasileiro. Então, melhor ainda, porque ele escolheu ser brasileiro acima de ser argentino, entendeu? É outro nível de brasileiro. É isso aí. O Guga realmente é um ídolo, assim, de toda uma geração. E como o Tanque nem falou aí, do país inteiro. É, eu lembro de acordar pra ver ele jogar em Roland Garros já nas edições seguintes, né? Que já tinha sido campeão. Lembro de ver com a minha mãe gritando na sala, torcendo por ele. E também esse título aí que ligou na internet, né, de labrador humano por ser aquela pessoa super gentil, simpática, que tá sempre sorrindo, passa uma energia boa, que nem o querido labrador aí, o cachorro, o melhor amigo do homem.
2: Hum. <risos> Isso aí. E acho que o cabelo dele ajuda, né, esse apelido de labrador humano.
0: É, o Guga que realmente, assim, é um ídolo dentro e fora das quadras, né, ele realmente sempre teve um posicionamento aí muito correto, né, e até ele ajuda bastante lá na comunidade ele que é de Florianópolis, né? E ele sempre foi uma pessoa muito gentil, né? Muito carismática. E isso fez com que fosse ainda mais fácil você idolatrar e querer ser que nem o um Guga, né? Muitos de nós começamos a jogar tênis até por influência do sucesso do Guga, né?
2: Com certeza. E então vamos contar aí um pouquinho da história do Guga, né? O primeiro momento marcante foi aos 14 anos de idade, quando ele encontrou ou conheceu o Larry Passos que foi o técnico dele aí pelos 15 anos seguintes, que foi basicamente quem convenceu o Guga e a família dele de que ele tinha talento e capacidade para ser um tenista profissional. E aí em 95, ele com 19 anos se tornou profissional, e aí nos dois anos seguintes, em 97, ele virou o segundo melhor brasileiro no ranking, atrás do Merigene, como a gente falou. E quando ele entrou nesse Roland Garros de 97, ele era o 66 do mundo. O que, se você pensar em nível mundial, é um número espetacular. Mas para você ser campeão de um dos maiores torneios do mundo, é basicamente impossível. Tanto que ano anterior ele tinha jogado Roland Garros e saído na primeira rodada. E aí, em 97, ele faz um torneio quase que inacreditável. De filme, de cinema, de Hollywood. Se você se você ia achar que era impossível. Porque já na segunda rodada ele pegou um sueco, Jonas Bjorkman, que era um jogador muito forte do Saibro. E daí em diante, ele basicamente só enfrentou campeão de Roland Garros. Ele na terceira rodada pegou o Thomas Muster, que tinha sido campeão de 95. Nas quartas de final pegou o Kafelnikov, que era o atual campeão, campeão de 96. E na final, o Serge Bruguera, que tinha sido campeão em 93 e 94. Ou seja, na verdade ele derrotou os campeões dos últimos quatro anos de Roland Garros rumou o seu título saindo do nada, não era ninguém. É um feito muito, muito difícil de ser igualado, tanto que só tem quatro na história. E eu diria que, pegando esse nível de jogadores que ele pegou, talvez ele seja o único. Ele realmente pegou todos que tinha para pegar pelo caminho e passou e ganhou com méritos.
0: Aliás, ganhou usando uma camisa lindíssima, né? Essa camisa que o Buga ganhou em 97 ficou até marcada, porque tem as cores do Brasil também, é amarela e azul. Eu, pelo menos, achei uma camisa muito bonita.
2: Com certeza. E, inclusive, merece também entrar no nosso Instagram, então você vai ver lá a camisa do Guga, que acho que para mim ainda é um pouco emocional, né? mas é a camisa mais bonita de tênis
1: que eu já vi. E depois desse título em 97, né, ele começou a subir no ranking internacional. E acho que o ano mais marcante da carreira dele foi em 2000, né, que ele venceu tanto o Roland Garros, ganhando a final do sueco Magnus Norman. Quanto à Masters Cup, que é aquele torneio que tem tá no fim do ano, né, com os melhores tenistas do mundo. ele venceu ninguém menos que o americano André Agassi, que a gente citou aqui também, né, grande tenista aí da história, por 3 sets a 0. E esse ano foi realmente o auge da carreira dele. Ele terminou o ano em primeiro do ranking, em 2000. Foi o primeiro tenista latino-americano a fechar o um ano como o número 1 um do mundo. E ao todo em sua carreira, o Guga chegou a ficar 43 semanas como o número um do mundo que até hoje é a 13ª melhor marca. né? O Federer é o primeiro com 310 semanas, que é muito acima do Guga, mas em termos de classificação ele está muito bem né, em 13º, e é o primeiro tenista sul-americano disparado também.
2: E falando aí dessa Masters Cup de 2000, foi incrível, porque não só ele derrotou o Agassi, como na semifinal ele derrotou o Pete Sampras, que, como eu tinha comentado, era o recordista de grandes Slams na carreira, e cuja especialidade era a quadra rápida, tanto que ele era o recordista sem nunca ter vencido o Roland Garros. Né? Ele é um cara que ele tinha vencido sete vezes o Wimbledon e cinco vezes o US Open. Na semifinal, o Guga enfrentou ele, com certeza como um azarão devido ao piso, e ganhou em dois sets a um do Sampras, e na final foi 3 a 0 no Agassi. Ninguém esperava que ele fosse ganhar tão fácil também de um dos maiores tenistas da história, que era o André Agassi.
0: É, o Guga era espetacular mesmo, assim, era muito, muito legal de assistir o Guga, ele realmente é um cara que eu sempre idolatrei, né, eu gostava muito do Guga. É até meio interessante a gente pensar nisso, porque o Brasil não tem, nunca teve, assim, uma tradição no tênis, né, teve a Maria Esther Bueno lá atrás e o Guga meio que surgiu do nada, né, foi aí campeão de Roland Garros três vezes e depois disso o Brasil voltou à normalidade, né, hoje a gente, a gente não tem grandes nomes aí do tênis É. Mas realmente era muito legal assistir o Guga. Até pela sua personalidade, né? Como a gente já falou aqui um pouco. Ele acabou ficando muito querido lá em Roland Garros, né? A torcida francesa sempre torcia para ele nos jogos, né?
1: É, virou ídolo lá realmente. É, com certeza. E como o Tanque bem falou, ele terminou sua carreira aí com três títulos de Roland Garros. O terceiro foi em 2001. Ele vencendo o espanhol Alex Correcha. E, infelizmente, né? Ele não ganhou outros títulos de Grand Slam. Mas já é bastante louvável. E a gente falou aqui do apelido de Labrador Humano. Guga também era conhecido como o surfista do Cybro, porque ele lá. Ah, justíssimo. Lá do seu passado de Florianópolis também era grande surfista, famoso aí, com seu cabelo platinado de parafina, então ele, ele era especialista em Cybro justamente por isso, né? Ele já ia escorregando pra bola, então já tinha todo um passado ali do surf que ele aproveitou. <risos>
2: É. E o Guga, infelizmente, depois de 2001, ele começou a sentir o quadril e foi a lesão no quadril que ia acabar aposentando ele em 2008 só, mas, na verdade, tirou ele do auge já em 2001 mesmo. Ele teve um momento de brilho ainda, que acho que vale a pena citar aqui, até para encerrar, que foi o Roland Garros de 2004, quando ele conseguiu voltar a ser cabeça de chave, ele era o 28, mas ele derrotou o número 1 um do mundo, Roger Federer, na terceira rodada, por triplo 6-4, 0 e aí chegou até as quartas de final, 16 anos atrás.
0: Talvez aqui um dos maiores feitos do Guga tenha sido levar o Brasil a uma semifinal de Copa Davis. O Brasil chegou a uma semifinal de Copa Davis em 2000, que hoje a gente não consegue nem chegar no grupo principal, né? A gente fica perdendo nas eliminatórias aqui. O Guga aqui também, além de ser labrador humano, surfista e tudo isso, ele é torcedor ilustre do Havaí, né? Talvez aí o maior <risos> torcedor do Havaí, o <risos> mais conhecido torcedor do Havaí.
2: Surfista do Havaí faz todo sentido. Exato.
1: Roubou minha piada. <risos> <risos> Desculpa, foi mais rápido, fui mais rápido. Já tava, tava pronto é, também. Tava feito.
0: Com isso então a gente fecha aqui o nosso 18º episódio. É, lembrando vocês pra seguirem a gente lá nas redes sociais... A gente tá como Ora bolas pode tanto no Instagram como no Twitter. É, manda lá os comentários, diz se você curtiu esse, esse episódio, é, se as piadas estão muito ruins, se a gente tem que melhorar, tudo isso. Estamos também nas diferentes plataformas né, de podcast, na Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Deezer e também no YouTube com as imagens aqui que a gente vai falando ao longo do episódio. Beleza, galera? Agradecer aqui ao Filó e ao Henrique.
1: Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência e espero vocês deslizando com a gente pelo Saibro. Até o episódio da semana que vem. Au, au. <risos> Meu Deus.
2: Valeu, galera. Muito obrigado por nos escutarem mais uma semana aqui <risos> e até a próxima.
1: Henrique, que além de alemão e francês, fala labrador também, né? Fala o cachorrez.
0: Henrique é o labrador do orabolas
1: <risos> Pior que é mesmo.
0: É. Olha, olha o apelido surgindo. Olha o apelido surgindo.
2: Olha o apelido. Gostei, gostei, gostei. Quem gostou, bota lá no Instagram. Henrique Labrador. É, ou então se comentar com au au, a gente também entende.
0: Pode ser labrador, pode ser labra. Fica aí as sugestões. Obrigado de novo aí por me escutarem. E até semana que vem.